0: Sozialismus oder Laberei? Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Kulturradio Fabian saß in einem Café namens Spalteholz und las die Schlagzeilen der Abendblätter. Englisches Luftschiff explodiert über Beauvais, Strich Nien lagert neben Linsen, neunjähriges Mädchen aus dem Fenster gesprungen abermals erfolglose Ministerpräsidentenwahl, der Mord im Leinzer Tiergarten, Skandal im städtischen Beschaffungsamt, die künstliche Stimme in der Westentasche, Ruhrkohlenabsatz lässt nach, die Geschenke für Reichsbahndirektor Neumann, Elefanten auf dem Bürgersteig, Nervosität in, an den Kaffeemärkten, Skandal um Clara Bow, bevorstehender Streik von 140.000 Metallarbeitern, Verbrecherdrama in Chicago, Verhandlungen in Moskau über das Holzdumping, Staremberg-Jäger, rebellieren. Das tägliche Pensum. Nichts Besonderes. Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialismus oder Laberei, diesmal wieder im Kulturformat. Heute stellen wir das erste Mal kein Buch im ersten Sinne vor, sondern einen Film und zwar Fabian oder Der Gang vor die Hunde, was äh, basiert auf einem Buch von Erich Kästner. Ähm, Claire, du hast dieses Buch gelesen, ähm, stell, kannst du es uns kurz vorstellen und ähm, uns ein bisschen was davon erzählen? Ich
0: habe das Buch gelesen und ich habe den Film gesehen. Ähm, das Buch ist schon ein bisschen länger her. Den Film habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Ähm, ja, also ganz klassisch geht es eigentlich um den Werdegang eines jungen Mannes im, äh, in den frühen 30er Jahren, also 1931 in Berlin. Ähm, es, der Protagonist, Jakob Fabian, oder auch von seinen Freunden Fabian genannt, ist äh, Werbetexter in Berlin und äh, verliert irgendwann seine Anstellung und äh, versucht quasi einfach sich durchs Leben zu schlagen. Jetzt nicht ganz prekär, aber auch nicht in Saus und Braus und äh, erlebt sozusagen einfach diese Stadt im Ausklang der Weimarer Republik, wenn man so will, in der quasi Retrospektive, können wir das so sagen, ähm, genau, und begegnet Menschen, teilweise kürzer, teilweise gibt es quasi auch so eine Art Dreiergespann, was so den Film prägt, genau, das Dreiergespann, sein bester Freund und seine Geliebte oder Freundin und er das sozusagen zur groben Rahmenhandlung, äh, verfilmt wurde das jetzt äh, von Dominik Graf mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Und ähm, Erich Kästner hat es schon 1930, 31 geschrieben, als sozusagen eine Art auch Monumentalwerk. Ich meine, das gibt es eh öfter irgendwie aus der Zeit, so diese Geschichten über einen Menschen, der einfach seinen Weg versucht zu gehen in den Wirren der Großstadt. Das kennt man sowohl auch von Berlin Alexanderplatz oder auch ähm, Felix Krull von Thomas Mann, das äh, ist jetzt auch gerade verfilmt worden, soll aber nicht so gut sein.
1: Oder kleiner Mann was tun?
0: Stimmt, Faller da, äh, genau. Um, das quasi dieses Motiv hat Erich Kästner auch gewählt und äh, wurde dann aber vom Verlag radikal eingestampft. Also ursprünglich sollte es als der Gang vor die Hunde erscheinen mit allerhand Seiten, Handlungen und so. Und Fabian wurde dann veröffentlicht. Äh, Fabian, der Weg eines Moralisten heißt es, glaube ich, in der Verlagsveröffentlichung von 1931. Äh, was natürlich auch die Charaktereigenschaften der Hauptfigur schon ein bisschen vorwegnimmt. Der Moralist. Äh, oder ob er das wirklich ist, das ist auch so ein bisschen die Frage. So.
1: Ja, der, der Titel Der Gang vor die Hunde zeichnet ja auch schon ein bisschen die Stimmung ähm, 1931 in der Weimarer Republik und glaube ich insbesondere in Berlin auch in gewisser Weise wieder. Und die Weimarer Republik ist ja durchaus ein sehr interessantes ähm, eine sehr interessante Zeit gewesen. Und dieses Buch von Erich Kästner hat ja auch sehr viele autobiografische Parallelen oder beziehungsweise gibt Erich Kästner ja auch die Stimmung der Zeit in gewisser Weise wieder. Was kannst du uns dazu erzählen?
0: Ja, also tatsächlich ganz kurz noch eine Sache. Berlin, immer noch eine Stadt, die im Wachstum und oder wieder und im Aufbau befindlich ist. Und auch da sind wir und neben uns wird gebaut. Falls ihr die Geräusche hören könnt, nicht wundern, das ist als Stilmittel bewusst gewählt um die Stimmung des Films voranzutragen. Ähm, ja genau, also Fabian oder äh, der Gang vor die Hunde oder Erich Kästner. Ähm, Erich Kästner ist äh, tatsächlich quasi eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut, Fabian. Ähm, weil Fabian ist ein junger Mann, der aus äh, der sächsischen Provinz kommt und in Berlin lebt und Germanistik studiert hat und als Werbetexter tätig ist und was hat Erich Kästner ungefähr zu der Zeit gemacht. Er war ein junger Mann, um die 30, kam aus der sächsischen Provinz, hatte Germanistik und auch Philosophie studiert und hat auch eine Zeit lang als Werbetexter gearbeitet. Also all diese, diese quasi Begegnungen kann man sagen, er hat sich nie dazu geäußert, aber es ist schon sehr offenkundig autobiografisch und das hat ja Erich Kästner eh schon immer auch in seinen Kinderbüchern und so taucht das auch immer wieder auf, dass er vom Autor spricht und was der Autor fühlt und erlebt. Und ich finde auch so vom Tonus her, von der Gedankensprache Fabians, die auch im Film sehr schön aufgenommen wird mit Erzählstimmen, passt das so in, den, in das, was man sich vielleicht unter Erich Kästner vorstellt. Was ich eigentlich besonders schön fand an der Verfilmung und um jetzt mal ein bisschen vom Buch wegzukommen, ist so die Darstellung Berlins, weil dieses Motiv der Stadt in der Weimarer Republik und dem, den goldenen Zwanzigern in Berlin und auch das, was dann daraus wird, das ist ja grundsätzlich in den letzten Jahren im deutschen Film extrem beliebt geworden und auch die teuerste deutschsprachige Serie aller Zeiten, glaube ich, bisher, ist äh, Babylon Berlin, die genau diese Zeit aufgreift und daraus so meiner Meinung nach so eine Art Disneyland bastelt. Also jetzt nicht unbedingt im, im nur schönen Sinne, aber so belegt mit allen Klischees, die man so haben kann über die Zeit. Das Wahnsinnige Elend in den Arbeiterbezirken wie Wedding zum Beispiel, wo dann die eine Protagonistin irgendwie der Serie mit 20 Leuten in einem Zimmer wohnen muss und äh, gleichzeitig aber auch so dieser Rausch und irgendwie auch so diese Parallelisierung der Clubszene von heute mit der wilden Feierszene von damals, die wilden 20er und der Aufstieg der Nationalsozialisten wie so jetzt für alle Leute, die mit Harry Potter vertraut sind, aber wie so Dementoren, die langsam die Stadt einnehmen und überall quasi irgendwie so immer wieder auftauchen und auf einmal kann man niemandem mehr trauen und all das macht Fabian eigentlich nicht. Fabian, der Film zeigt sehr subtil in kleinen Szenen die Veränderungen wie sie mir zumindest erzählerisch erscheinen, dass sie viel mehr der Wirklichkeit entsprechen, weil das ja nicht einfach so über einen rüber gebrettert kam und dann waren auf einmal alle Nazis und davor waren alle lustig und haben nur getanzt. Ähm, aber darüber kannst du ja vielleicht auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, und Fabian macht das eher mit so kleinen Augenblicken, es gibt eine Szene, die ich kurz erzählen möchte. Ich versuche auch nicht von der Handlung zu spoilern, weil ich möchte, alle, dass, ihr diesen, ich möchte dass ihr alle diesen Film schauen geht. Aber äh, eine sehr äh, schöne Szene, die auch, glaube ich, in jedem Film hervorgerufen wurde als äh, gute Bildsprache, ist der Moment, wo die Protagonisten aus einem Haus rausgehen und äh, die Kamera schwenkt auf den Boden. Und man sieht als Zuschauer des Films Stolpersteine auf dem Boden. Also die goldenen Stolpersteine, die vor Berlins Häusern vor allem überall sind, wo quasi die Namen jüdischer BewohnerInnen äh, eingeprägt sind. Und diese werden im Film gezeigt und damit wird erzählt, was bevorsteht. Nur mit diesem einen Bild versteht man auf einmal natürlich, weil jeder jeder. Ein, ich würde sagen, jeder Mensch weiß, was diese Steine bedeuten und äh, auf einmal versteht man, was kommt, was noch erzählt werden soll und äh, das reicht, man muss gar nicht so viel machen, sondern es reicht sehr, sub Na gut, über die Subtilität dieser Szene kann man streiten, aber auf jeden Fall reicht ein ganz kleiner Moment einer Kamerafahrt, um dieses ganze Drohende aufzubauen. So. Und genau, vielleicht ein bisschen auch, Georg, möchtest du so ein bisschen zu den historischen Hintergründen dieser Zeit
1: erzählen? Ja, sehr gerne. Ich, also ich möchte das nochmal sozusagen hervorheben, was du gerade auch schon gesagt hat hast, dass Erich Kästner versucht, ein sehr realistisches Bild da zu zeichnen. ist ja, glaube ich, auch ein Ausdruck davon, dass er die Zeit in der er groß geworden ist, ähm, versucht, gut wiederzugeben. Ähm, und das ist nun mal eine Zeit, äh, also Erich Kästner ist Jahrgang 1899 und damit äh, 32 Jahre alt, als das Buch entsteht. Ähm, aber er hat da schon eine ganze Menge erlebt, viel mehr erlebt als zum Beispiel unsere Generation, zumindest in Deutschland die Generation. Ähm, nämlich er wird mit 17 Jahren eingezogen in den, also es herrscht Erster Weltkrieg ab 1914 er wird 1917 eingezogen ähm, und er lebt den Krieg nicht mehr so so richtig aber schon noch genug dass er quasi sein ganzes Leben davon äh, geprägt ist und er erlebt nicht nur sozusagen das Ende des Krieges sondern auch die Entstehung der Weimarer Republik und die Entstehung der Weimarer Republik ist ähm, also dem hingegen sehr spannend weil äh, weil nicht nur, also weil nicht der Krieg irgendwie äh, von, von außen beendet wird, sondern es in Deutschland eine, äh, eine Massenbewegung gibt, ausgehend von den Kieler Matrosen, die sich weigern, äh, weiterhin Krieg zu spielen ähm, und ja, desertieren, beziehungsweise halt revoltieren und ausgehend von, äh, von Norddeutschland, von Kiel, Entsteht halt äh, die in der Kurzfassung die Novemberrevolution, in deren Zu Zuge äh, der Kaiser gestürzt wird ähm, und äh, eine parlamentarische Demokratie entsteht, äh, an deren Spitze ziemlich lange die Sozialdemokratie steht. Ähm, aber die Sozialdemokratie kann sich halt vor allem noch deswegen durchsetzen, weil sie äh, mithilfe von ähm, Industrie und rechtsradikalen Freikorps die radikale Arbeiterbewegung äh, 1918, 1919 niederschlägt. Ähm, und das ist halt eine Zeit, in der Erich Kästner halt groß wird. So, ähm, also er lebt nicht nur den Krieg, sondern auch er, er erlebt eine Revolution. Ähm, und er erlebt sozusagen auch eine gescheiterte Revolution, die einen sozusagen prägt. So, und ähm, das merkt man, glaube ich, in vielen seiner, ähm, seiner Romane, dass er die Zeit halt wiedergibt, in der er halt groß geworden ist.
0: Ja, und ich könnte auch noch kurz ein Zitat quasi äh, einfließen lassen, was Erich Kester selber über seinen Militärdienst äh, schildert. Er schreibt, das entscheidende Erlebnis war natürlich meine Beschäftigung als Kriegsteilnehmer. Wenn man 17-jährig eingezogen wird und die halbe Klasse ist schon tot, weil bekanntlich immer zwei Jahrgänge ungefähr in einer Klasse sich überlappen, ist man noch weniger Militarist als je vorher. Und eine dieser Animositäten, eine dieser Gekränktheiten eines jungen Menschen, eine der wichtigen, war die Wut aufs Militär, auf die Rüstung, auf die Schwerindustrie. Genau das sagt Erich Kästner über seine eigene Zeit ähm, im Kriegsdienst. Ähm, Ähnlich auch übrigens äh, Fabian. <lacht> Fabian war auch äh, als ganz junger Mensch im äh, Ersten Weltkrieg und ist entschiedener Antimilitarist und entschiedener Kriegsgegner in dieser Zeit, wo immer mehr quasi die braunen Uniformen auftauchen im Stadtbild von Berlin. Und äh, vielleicht auch dazu noch ein bisschen quasi, weil... Gut, Weimarer Republik 1918, 1919, ähm, aber wir sind ja jetzt nun zwölf Jahre später, 1931, und wir wissen, lange geht es nicht mehr gut. Also wo sind wir da dann gerade?
1: Ja, ähm, und auch das äh, erzählt äh, Fabian ähm, ganz gut, und zwar ähm, in der Situation, wo er zum Beispiel arbeitslos wird, ist es ähm, einfach ein Ausdruck von der, von der damaligen Zeit und der damaligen äh, wirtschaftlichen Situation, die ab 1929 immer schwieriger wird. 1929 ähm, gab es die erste Weltwirtschaftskrise, ähm, ausgehend äh, von der New Yorker Börse, die halt an einem Tag einen radikalen äh, Kurz, äh, Kurssturz erlebte. Ähm, und die, die junge Weimarer Republik, die nicht, auf nicht so guten Füßen, stabilen Füßen stand, ähm, extrem ins Strauchen gekommen ist. Also alle Lä oder die meisten Länder der Welt sind damals ins Strauchen ge äh, gekommen, äh, gerade die industrialisierten Länder, aber die Weimarer Republik äh, insbesondere. Und ähm, im Zuge dessen kommt es halt in Deutschland zu, zu einer Massenarbeitslosigkeit äh, von bis zu sechs Millionen Menschen, die, die arbeitslos sind äh, bei Insgesamt, also dem gegenüber stehen dann teilweise nur noch 12 bis 13 Millionen Menschen, die arbeiten. Also kann man sich vorstellen, wie hoch sozusagen die Arbeitslosenquote war. Und Fabian ist dann einer dieser Arbeitslosen, ähm, denen es bedeutend besser geht als, als anderen Arbeitslosen, weil er halt auch aus dem kleinbürgerlichen Milieu kommt und ähm, noch gewisse Unterstützung hat. Äh, von, also ja, Netzwerkunterstützung würde man wahrscheinlich heute sagen. Ähm, und ja, und in diesem, in diesem Zuge, am Ende der Weimarer Republik ähm, kommt es halt immer mehr zu einer, zu einer Zuspitzung der politischen Situation. Also auf der einen Seite ähm, gibt es halt die Nationalsozialisten, die auch äh, stark von den Industriellen äh, finanziert werden, weil die halt wiederum Angst haben äh, vor einer immer stärker werdenden Arbeiterinnenbewegung, ähm, die immer mehr Zulauf bekommt. Und am Ende der Weimarer Republik gibt es halt immer mehr auch eine, ähm, ja, es gibt äh, Streiks, es gibt Straßenkämpfe, es gibt ähm, politische Auseinandersetzungen. Und ähm, gerade auch die, die Sozialdemokratie oder auch die Bürger die sogenannte bürgerliche Mitte ähm, versucht halt mit allen Mitteln auch äh, die Weimarer Republik irgendwie zu, in gewisser Weise zu retten. Ähm, indem sie zum Beispiel große Sparmaßnahmen halt beschließt, so also Austeritätspolitik, würde man heute das sagen, äh, dazu sagen, und ähm, stürzt aber damit sozusagen die, das Land immer mehr in eine, in eine Krise. Ähm, und ohne jetzt sozusagen eine, daraus eine Folge <lacht> zur Blick machen zu wollen, ähm, in Kürze gesagt, dass halt äh, am Ende die, die Nationalsozialisten äh, sich durchsetzen können, auch... Weil die Arbeiterinnenbewegung in Deutschland ähm, gespalten ist zwischen der, der eher kommunistisch geprägten Arbeiterinnenbewegung und der sozialdemokratisch geprägten Arbeiterinnenbewegung. Ähm, und es nicht geschafft wird, äh, gegen den Faschismus und gegen den Kapitalismus äh, halt gemeinsam zu kämpfen, äh, was, was die Nationalsozialisten in dem Sinne halt ausnutzen, dass ja, Dass sie sich halt am Ende durchsetzen können, auch mit Hilfe des deutschen Kapitals und ähm, auch am Ende der bürgerlichen Mitte, die nämlich äh, sozusagen ihre, ihre Karte auf äh, Hitler und den Nationalsozialismus setzen, weil sie eben Angst haben äh, vor einer erstarkenden revolutionären Arbeiterbewegung. Ähm, und das kommt zwar nicht in dem Buch Fabian vor, aber Erich Kästner erlebt diese Zeit natürlich auch. Und ähm, hat seinen eigenen Weg damit umzugehen, aber Erich Kästner, und das ist vielleicht das Besondere, aber das kann Claire auch gleich noch genauer erzählen, ähm, ist eigentlich auch einer der ersten, der äh, verfolgt wird in gewisser Weise.
0: Genau, verfolgt ist vielleicht schwierig, weil Erich Kästner kann im Vergleich zu sehr vielen anderen Menschen, die auch deutlich politischer aufgetreten sind in ihrem Leben, ähm, relativ ungestört in Deutschland bleiben, wenn man so will, und tut das tatsächlich auch. Äh, Kästner bleibt in Deutschland ähm, und wird aber auch, ähm, also genau, die Machtübernahme findet am 30. Januar 1933 statt und am 10. Mai wird eigentlich das Gesamtwerk Kästners bis dahin, was schon beträchtlich ist im Angesicht der Tatsache, dass er seit also dass er 33, 34 Jahre alt ist und halt einfach irgendwie aber schon ein paar Bücher und vor allem viele Artikel und Gedichte auch veröffentlicht hat ähm, und die werden verbrannt. Äh, Goebbels nannte Kästners Namen als Dritten, das kann man dann vielleicht auch einfach, ich glaube, weniger wegen seiner politischen Relevanz, sondern einfach, weil er auch sehr berühmt war zu der Zeit ähm, und zum einen geht es um seine kulturbolschewistische Haltung im Schrifttum, was ich auch eine sehr schöne Was
1: auch immer das heißen mag.
0: Wir wissen es nicht, ich glaube, er wusste es auch nicht. Und er hat auch kurz vor der Machtübernahme im Juni 1932 einen Appell äh, gegen quasi die Erstarkung der Nazis äh, unterschrieben, einen Appell des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes dennoch äh, veröffentlicht Erich Kästner weiter seine Bücher in der Schweiz und äh, veröffentlicht auch weiter Texte unter Pseudonymen, schreibt Theaterstücke, schreibt Filmdrehbücher, schreibt Artikel, Rezensionen und ich glaube, so ganz geheim war das jetzt auch nicht, dass er das noch macht. Solange, ich glaube, es war okay, solange er das mit der politischen Haltung etwas zurückhält, Fabian wurde natürlich auch verbrannt, also das Buch. Ähm, aber Fabian ähm, wurde eigentlich weniger, also offiziell ging es nicht um irgendwelche politischen Aussagen, die dieses Buch trifft, weil tatsächlich findet man auch gar nicht so viele, außer die Grundhaltung der Protagonisten, was wahrscheinlich auch gereicht hat, sondern offizielle Begründung waren die pornografischen Inhalte, die... Äh, ja so viel ist es jetzt auch nicht, aber vielleicht expliziter, als man es gerne gehabt hätte 1933. Ähm, genau, das so zu Erich Kästner, der blieb, der aber auch weiterhin dann äh, nach dem Krieg auch weitergearbeitet hat aus München, also in Westdeutschland und dort auch geblieben ist. Äh, Fabian... Wie es mit Fabian aus- oder weitergeht, das würde ich quasi dem Film überlassen zu erzählen. Äh, oder dem Buch. Oder beidem. Man kann es sogar recht gut kombinieren. Ähm, das Werk von Dominik Graf ist doch recht nah am, am textlich am Buch.
1: Vielleicht noch ein letztes Wort, äh, warum Erich Kästner auch äh, bei den Nationalsozialisten nicht so äh, Populär war, um das etwas euphemistisch auszudrücken. Ähm, er ist halt entschiedener Antimilitarist und spricht eigentlich für eine ganze Generation von jungen Männern, ähm, die halt den Krieg noch so ein bisschen erlebt haben mit irgendwie 17, 18, 19 Jahren, die ähm, zwölf Jahre am Ende der Weimarer Republi Republik halt eigentlich keinen Bock haben auf einen neuen Krieg ähm, und ja, entschiedene Antimilitaristen sind und auch keinen Bock darauf haben, dass, äh, und das war schon spürbar, dass die Nationalsozialisten äh, schon 1933 die Kriegstrommeln rühren. Ähm, und Erich Kästner war in gewisser Weise auch eine von vielen Stimmen, die in dieselbe Richtung gingen und die musste man natürlich ausschalten und bekämpfen. Ja, ähm, das als äh, Lese- und Filmempfehlung für die zunehmenden äh, grauen Tage ähm, kann, man, kann man sich auf alle Fälle einen schönen Kinoabend gönnen ähm, oder mehrere Lese-Nachmittage. Ähm, vielen Dank, Claire, dass du uns das Buch vorgestellt hast.
0: Und den Film, es war mir eine Freude. Ähm, schaut es euch wirklich an, wenn man mal auch aufhören will, damit nur schlechtes deutsches Kino zu konsumieren oder es irgendwie zu erleben, das ist wirklich mal wieder ein gutes Beispiel, wie es anders funktionieren kann. Deswegen schaut es euch unbedingt an und ich kriege leider kein Geld dafür.
1: <lacht> okay, gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.